0: «Fuchs über Sex» – der Podcast über Sex, Liebe und
1: Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz Grein. Caroline, wir wollen heute über ein Thema sprechen, das du dir gewünscht hast. Ja! Dein Wunschthema. Schieß los. <lacht> Jetzt
0: klingt es ein bisschen zu glamourös. Aber ähm, <lacht> mir ist in letzter Zeit in der Beratung etwas aufgefallen, in ich noch ein bisschen mehr Raum wollte, als ich sehe, wie es in den einzelnen Kolumnen kann. Mhm. Und zwar geht es um das Thema Sexsucht.
1: Okay. Und da kommen, okay.
0: <lacht> Der begeisterte Blick. Ich nee, wünschte, ich könnte den alle, alle ja, kondensieren und euch
1: durch Doren shoppen. <lacht> irritierend, äh, für mich. Nee, Sexuft heißt, da kommen Leute zu dir und sagen, äh, Frau Fuchs. «Ich habe ein Problem, ich bin süchtig nach Sex, was mache ich dagegen?»
0: Ganz genau, da ist das schon total gut zusammengefasst. <lacht> okay. Und aber Menschen... du, du, bist, du bist irritiert, aber für mich ist das wirklich ein, ein sehr alltägliches Thema mittlerweile. Alltäglich? Ja, wirklich alltäglich. Also Leute, die in irgendeiner Konstellation kommen und das Gefühl haben, sie brauchen Sex so fest oder sie haben so viel Sex, sie haben so viel Lust. Hm. Ähm, es geht dort wirklich oft um, 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 um Menge auch. Ähm, dass sie Angst haben, dass sie süchtig sind. Und dann, ja, Fragezeichen.
1: Okay, aber dann räumen wir das doch mal von vorne auf, wie wir das immer so gern machen. Es ging jetzt irgendwie um Menge, aber es kann doch einfach sein, dass halt jemand einfach eine große Libido hat und einfach viel Sex haben will und ist der jetzt diese Person sofort sexy. Du musst jetzt nicht
0: alles vorwegnehmen, was ich eigentlich sagen
1: Nein, also ich das ist Frage gestellt. Äh, Es ist
0: wirklich ein springender okay. Punkt. Ja. Also viel, wir haben ein Problem, wenn jemand wirklich eine blühende Sexualität hat. Also vor allem bei
1: Frauen in unserer Gesellschaft.
0: Das kommt nochmal dazu. Lustigerweise sind es aber mehr Männer, die wo, wo schreiben. Also es sind okay. nicht so viele Frauen, die das Gefühl haben, ja, sie sind wirklich sexsüchtig, obwohl, ich muss sagen, das gibt es auch. Es sind aber verhältnismäßig weniger bei diesen Zuschriften. Okay. Es sind viele junge Männer vor allem auch. Ähm, wo halt, ich sage jetzt mal, in der Blüte vom Testosteronrausch äh, irgendwie... Also zwischen jetzt mit
1: 32 so wie ich, oder? <lacht> <lacht> ich bin froh, hat der Lacher jetzt die gewisse Stille Junge <lacht> Männer äh, in ihrer testosteronalen Blüte.
0: Ich weiß nicht, ob du endokrinologisch noch zum Testosteronrausch zählst, aber mm. du bist natürlich ein junger, busberer, topfitter...
1: Ich sterbe nur noch. <lacht>
0: Nein, also ja. nicht, dass es jetzt
1: ein Also junge Leute, weisst du, ja. Anfang 20?
0: Genau, also mhm. weiss, aber wirklich auch klassisch Teenager-Alter, wo okay. Sexualität für sich entdeckt, aber dann wirklich auch in die Mitte-20er ähm, wo, wo einfach so viel Lust haben und auch viel Sexualität leben und wo sich dann mit dem meldet. Und was Warum ich das Thema auch gewünscht habe, ist halt, weil viele dann so mit einer Selbstdiagnose kommen. Also die kommen und ja. sind schon überzeugt, ich bin sexsüchtig. Mm. Und darum han ich es heute auch thematisieren, weil viel Lust ha haben und viel Sexualität leben, macht noch keine Sucht aus. Mm. Und die sagen dann oft, ja weisst du, ich muss Sex haben, sonst geht es mir nicht gut. Und ich glaube, da gibt auch wirklich, natürlich sind die Grenzen auch in dem Lebensbereich, wie immer bei Menschen, oder? sind die halt flüssend? Aber nur, weil ich etwas für mein Glück brauchen oder für mein Wohlbefinden brauchen, bin ich wegen dem noch nicht süchtig. Ja. Und, ähm, rum dem ich auch, es gibt wirklich Leute, die sexsüchtig sind. Da ist sich die Sexualwissenschaft oder die Experten in diesem Gebiet sind sich lange nicht einig gewesen. Mhm. Hat lange, hat man nicht wirklich können sagen, ja, es das überhaupt oder ist das, äh, ist das ein Phänomen? Ich glaube, so ein bisschen ist, ich weiss nicht, die älteren Unruhe vielleicht so alt wie du oder so alt hm. wie ich ich könnte mich erinnern ich glaube einer von der ersten Promis wo sich so wirklich Gelder das ist echt der Michael Douglas gewesen. kannst du ah, dich noch ja, erinnern genau.
1: hatte der nicht auch, dann auch, auch irgendwie Kehlkopfprobleme weil er zu viel ist es war das ist ein hat.
0: paar Jahre später gekommen. <lacht> Ähm, ist ja lustig, dann haben wir ihn auch ein bisschen ausgelacht und bis wir dann wirklich hätten sagen nein, es ist wirklich ähm, die HPV-Viren, die wo, wo Zellmutationen sprich Krebs können auslösen die kann man halt auch bei Moralsex übertragen, das ist wirklich ein Ding. Also er ist dort, in, was heisst in einer Zeit voraus, er hat vielleicht <lacht> einfach noch nicht so breit zu wissen transportiert. Aber er hat, und ich glaube, das hat halt dort auch seine Ehe damals belastet gehabt, das ist dann auch so ein die Story gewesen, und ich denke, das hat einen gewissen Band gebrochen gehabt, also quasi, quasi Sexsucht gibt es das überhaupt? Und da ist mir am Anfang gar nicht so einig gewesen. Ja, du, man das als Diagnose überhaupt anerkennen? will und das ist dann etwas, was man vielleicht später im Podcast anschauen, es ist aber vielfach auch ein Weg, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. Mhm. Ähm, weil ich kann sagen, ja, wenn ich süchtig bin, dann kann ich mich ja nicht
1: kontrollieren. Genau, ich kann ja nichts dafür. Ja. Ganz genau. Mhm. Okay. Aber da jetzt würde ich gleich mal vielleicht nochmal fragen, was ist denn überhaupt Sexsucht? Also ist es eine, tatsächlich eine Sucht nach Sex oder ist es eine Sucht nach keine Ahnung, Orgasmus zum Beispiel? Also in, in dem Sinne eine Orgasmussucht dass halt irgendwie, jetzt in dem Fall wie du sagst, viele mhm. Männer kommen zu dir, ein Mann dann irgendwie 30, am Tag, 30 Mal am Tag das Gefühl hat, sich einen runterholen zu müssen.
0: Genau, also das zu trennen, quasi das sexuelle Erlebnis und der Orgasmus, das ist gar nicht so einfach, weil für die meisten Leute ist das so stark verknüpft, mm. dass die, die kommen können, die kommen dann meistens auch. Die, die dann wirklich mit dem spielen, das sind tendenziell auch nicht unbedingt die, die sich als süchtig erleben, mm. weil die haben dann eben die Freiheit nicht kommen, müssen zu
1: müssen.
0: Ja. Jetzt zu viel gemisst. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Ganz so gut kann man das nicht trennen, aber das kann wirklich zum Beispiel auch ein Phänomen sein, also wenn keine Befriedigung mehr kommt, wenn man zum Beispiel wirklich einfach Orgasmus nach Orgasmus nach Orgasmus nachjagt und quasi mm. den Weg dorthin und das Erlebnis überhaupt nicht mehr auskosten und geniessen, dann ist sicher dann mal ein Punkt, wo ich sage, nein, da muss man anschauen und dort werden dann auch ein Punkt, wo man etwas verändern Grundsätzlich ist es das so, dass eigentlich, ich finde, dass, wenn wir wenn man anschaut, ja, ab wenn ist denn jemand überhaupt süchtig? Dann sollen wir sich meiner Ansicht nach, das sieht die Weltgesundheitsorganisation auch, oder ja, ich sehe es mhm. wie die. Dümmer, wir, wir, wir mich nicht überbewerten, liebe Caroline. <lacht> ähm, ich finde, die haben eigentlich einen guten Ansatz, indem, dass sie offen lassen, was genau das Suchtmittel oder Suchtobjekt, oder mhm. wie man immer dem so sagen, ist, sondern sie haben Kriterien zusammengestellt, die eigentlich mehr sich aufs Verhalten und den Bezug ja. zu dem Suchtmittel fokussieren. Ja, ja. Dann ist es am Ende, am Ende vom Tag egal, ob sie zum Sex, Gamen, ja, ja, Shopping genau. mm. oder halt wirklich so klassische Substanzen gehen, die man vielleicht auf Anhiehme mm. mit Sucht in Verbindung bringen Was
1: sind denn das so für, für Kategorien da, die die WHO da so ausgesucht hat, um das zu kategorisieren? Sie
0: haben, und ich hoffe, ich bringe jetzt all zusammen, es sind 5 oder 6 Kriterien und es müssen mindestens Oh Mensch, das hätte ich jetzt nachschauen müssen. Also es müssen mehrere Kriterien ja, ja, für diesen aber geben, alle. aber nicht alle. Genau, ja, ja. Ähm, das erste ist eigentlich mal recht logisch. Es muss einen Wunsch geben, das zu machen oder zu konsumieren. Das ist jetzt mal ein ja.
1: starker Wunsch. Also das ist ja beim Sex jetzt nicht irgendwie suchtdefinierend. Um aber es ist ja wichtig. Also man genau, muss das auch als Zwang ja, ja,
0: erleben also okay, ja, quasi. Okay dann jetzt wird es schon ein bisschen spannender, mhm. mangelnde Kontrolle. Also, dass ich mich nicht mehr kontrollieren kann, was das angeht. Dass ich nicht einfach kann sagen kann, nein, ich mache das jetzt nicht. Vor allem in diesem Moment. Sondern, nehmen wir mal an, ich will unbedingt masturbieren und ich weiß ich habe in fünf Minuten eine Sitzung. Dann kann ich mir als, als nicht süchtiger Mensch sagen, ich tue jetzt das unterdrücken mhm. Ich habe dann am Abend Zeit oder von mir aus in der Pause oder wenn auch immer. Jemand, der wirklich süchtig ist, hat das Kontrollmoment nicht mehr. Mm. Und der muss, der verschwindet dann vielleicht vorher auf dem WC und kommt dann zehn Minuten später die Sitzung, weil okay. er wirklich eben die Kontrolle nicht mehr hat. Ein weiteres Kriterium ist Entzug. Also, dass es, äh, dass es Symptome gibt im Körper und im Geist, wenn mm. man das Objekt, die Handlung oder der Stoff nicht überkommt Und das ist mehr als einfach nur so ein «meh, ich fühle mich ein bisschen mehr. Sondern es gibt wirklich dann, das sind starke, körperliche oder psychische Reaktionen sein. Also mm -hmm. so Entzug. Ich glaube, da können sich die meisten noch so yeah. ein bisschen etwas sich darunter Full vorstellen. Turkey. Das andere ist Toleranz. Also, dass man die Dosis muss steigern muss. Mm -hmm. äh, Nochmals zur Erinnerung, es muss nicht bei allen Sucht so sein, aber eines von möglichen Suchtkriterien oder Sucht, äh, Symptome ist, dass es eben nicht lange sondern dass man immer mehr braucht von einem bestimmten Stoff, dass man sich an das gewöhnt mm. und dass man dort immer krasser muss reingehen muss. Das kann Menge angehen oder auch die Intensität des Reiz dann, äh, ein anderes Kriterium ist auch noch, dass man andere Aktivitäten vernachlässigt. Also, dass man zum Beispiel so Klassiker wäre, dass man halt zum Beispiel nicht mehr mit Freunden abmacht, sondern lieber alleine daheim trinkt. Weil dann merkt mhm. so niemand, dass ich trinke und ich muss mich nicht rechtfertigen. Er trifft sich
1: nicht mehr mit Freunden, sondern masturbiert lieber. Zum Beispiel. Mhm.
0: Kammermom. Also, und auch da. Ja, ich sehe... Frage, frage.
1: <lacht> nein, 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 nee. Du wolltest ja noch weitere Kategorien okay. aufzählen, oder was? Nee, nein, es gibt nee, noch okay.
0: eins, was ich dann wahrscheinlich bis nachher vergessen habe. Aber mir ist wichtig zu sagen, ja, ich interpretiere dich jetzt so, dass du sagst, ja, aber das habe ich vielleicht auch schon mal gemacht. <lacht> habe ich übrigens auch schon gemacht. Und da dachte ich so, oh nein, jetzt irgendwie chillig daheim bleiben an einem verregneten Sonntag und eine Masturbationssession durchgeben, das kann etwas total glorreich sein. Und das heißt also er sagt oh nein, ich habe das WHO-Suchtkriterium erfüllt. Also In der
1: Grippezeit sind alle Männer masturbationssüchtig zum Beispiel. Ja, genau. Ja, genau.
0: Du, du weißt schon, ja, es geht besser bei einer Verkältung, wenn du wieder Lust hast auf Selbstbefriedigung. Oder du weißt, dass du wirklich fest krank bist, dass du, obwohl im Bett liegst, nichts tust und nicht mal Selbstbefriedigung machen
1: Ich sage jetzt dazu nichts. Aber ähm, <lacht> <lacht> meine Frage ist.
0: Warte, ich habe ein Minusletter. Genau. Ja, dann das Ganze muss auch noch, glaube ich, über eine gewisse Zeit bestehen. Also es langt nicht, dass wenn man jetzt eine besondere Lebenssituation hat und jetzt da voll drinnen abtaucht und auch die Kriterien oder mehrere von diesen Kriterien erfüllt, das aber auf einem zeitlich begrenzten Rahmen ist, weil es vielleicht eine besondere Situation ist, das langt auch dann noch nicht. Man spricht auch dort nicht von der korrekten Begriff, wäre, eben. Also wenn Abhängigkeit.
1: Eben, eben, jetzt denke ich auch, also eben, deswegen hat, hat mich das vorhin so ein bisschen erstaunt, als du gesagt hast, wirklich junge Männer in ihrer äh, Testosteron Blüte, wie auch immer. Also, ich meine, dass halt irgendwie ein junger Mann, äh, der irgendwie ein bisschen zu dicke Eier hat, sozusagen, halt irgendwie viel masturbiert oder irgendwie, wow, krass Brüste, wow, wow, und irgendwie gerade mal Sex buchstabieren kann, das ist ja noch nicht süchtig.
0: Meine Worte. Und das ist eigentlich wirklich für mich so ein die Hauptbotschaft, weil ich dem heute im Podcast habe Raum geben Ich habe viel, viel, viel mehr Leute, die fragen und sich süchtig fühlen und Angst haben vor ihrer Sexualität oder mhm. Bedenken haben wegen ihrer Sexualität, wo ich eigentlich muss entkräften muss. Und ich sage nein, du hast einfach viel Lust. Und es nimmt im Moment oder generell immer eben viel Raum in und das mhm. darf es auch. Aber wenn wir jetzt einfach mal ganz nüchtern schauen, die negativen Konsequenzen, die ja bei einer Abhängigkeit dann wirklich da wären, die existieren einfach nicht, sondern es ist mehr deine Angst, mm. weil du nicht einer Norm entsprichst, die vielleicht in deinem Kopf so gar nicht stimmt. Also, ich meine, man, man darf dürfte viel Lust haben. Es ist absolut nicht falsch daran, wenn man täglich masturbiert, wenn das, wenn das stimmt und passt. Und man eben nicht sich sonst, ähm, quasi irgendwie, was er sich für Ärger einhandelt. Mm. Und was auch ein bisschen der Aufhänger war, ist, ähm, ich habe ein Mail bekommen von einem jungen Mann, der eben gesagt hat, ja, er hat das Gefühl, er sei Aber Er hat gesagt, er möchte jeden Tag, zum Teil mehrmals am Tag, Selbstbefriedigung, wenn er mal Zeit halt mehrmals hintereinander sogar. Bei, bei, bei ihm geht jetzt das, ähm, von, der, von der Refraktärzeit, mhm. bei anderen braucht es längere Pause. Wie was Zeit? Refraktärzeit. Die okay. Refraktärzeit ist die Zeit, wo In der die
1: äh, gun reloaded wird. Ganz genau. Okay. Also wo
0: wirklich der Reiz auch von den, von den chemischen Stoffen im Körper her äh, im Moment lang gar nicht möglich ist. Ähm, der kann bei gewissen Mann bis zu 24 Stunden gehen oder sogar noch etwas länger. Bei anderen ist er wenige Minuten, kommt ein bisschen aufs Alter drauf an, aber es ist nicht nur mit dem Alter verbunden.
1: Okay, aber jetzt... Oh ah, nein, mir okay, ich we ja. wegen
0: dem jungen Mann, Entschuldigung. Der hat eben gesagt, ja, und er denke manchmal auch darüber nach, dass er vielleicht gerne mal ins Buff würde gehen mm -hmm. oder er denke auch darüber nach, dass er vielleicht gerne mal mit anderen Frauen Sex hat, obwohl er so eine tolle Freundin hätte. Und er hat gesagt, ja, aber weisst das ist auch normal, wenn man das denkt. Wenn man mm. gerne Sex hat, wenn man viel Sex hat, ist es nicht abwechig, dass man denkt, Ja, weißt, mal einfach so für Sex zahlen und das einfach mal so erleben. Das ist okay, wenn man das mm. denkt. Und das ist auch nicht verboten. Jetzt kann man darüber reden, ob das wirklich einem Menschenleben gut tut oder ob man das mit der eigenen moralischen ja, Vorstellungen kann verbinden kann. Aber dass man an das denkt, ist völlig okay. Und auch, dass man als äh, liierter Mensch denkt, hey, ich finde von anderen andere Mann und Frauen auch noch heiß. Übrigens, wenn man als Mann oder Frau auch an beide Geschlecht und er war einfach von, der, von dem sexuellen Druck und von dieser Vielfalt so überfordert. Gewesen. Und er hat aber dann auch so viel sexuelle, dass seine Freundin das nicht mehr Welle bzw. dass es ihr weh da hat. Und mm -hmm. das ist dann der Punkt, den man muss einsetzen muss. Und dann habe ich mm -hmm. ihm gesagt, schau, die Frage bei dir oder bei euch ist nicht primär, bist du sexsüchtig oder nicht. Sondern, was passiert in deinem Leben und wie gehst du mit diesen Sachen um? Weil, wenn ihr Sex habt und es macht ihr Wert oder nachher weh, dann macht ihr etwas falsch. Mhm. Dann geht ihr nicht genug auf Bedürfnisse ein von ihrem Körper wahrscheinlich. Es kann verschiedene Sachen sein. Es kann durch Menge passieren. Oft haben die Leute auch einfach so blöd es Falsch-Sex. Sie nehmen sich dem zu wenig Zeit, damit sich die Lustbieren nicht aufbauen Oder oh, es ist vielleicht wirklich zu viel, oder es ist wirklich zu schnell. Oder er ist zu wenig vorsichtig. Vielleicht hat er einen grösseren Penis, oder setzt der den Penis dann auch noch nicht gut ein, ist zu wenig vorsichtig. Und dann ist es eigentlich viel spannender, sich auf das zu fokussieren, als einfach, ja, was macht man denn hm. mit, der, mit dem Sexsuchtbild?
1: Aber hast du dann das Gefühl, dass viele Leute, die bei dir ankommen, schon da ihre Selbstdiagnose sich zusammen gegoogelt haben, dann, oder?
0: Ja, googeln ist das Problem. Und das andere Problem, das ich fast noch krasser finde, und das hat natürlich dann auch mit dem Googeln zu tun. Wir leben momentan in einer viel sexfeindlicheren Stimmung, Gesellschaft und Zeit, als uns hm. allen bewusst sind. Wir fühlen uns total liberal, Sex ist relativ präsent, aber es ist eine bestimmte Art von Sex. Und ich finde, auch wenn ich jetzt so vergleiche, wie ist das jetzt in einem gut sieben Jahr, wo ich den Job mache, wie hat sich das verändert? Mich tut, Stimmung ist in gewissen Bereichen sexfeindlicher wurde. Wir mhm. haben eine Öffnung im Regenbogen, wo mega cool ist. Ähm, es, es sind mehr Arten von Sexualität mhm. akzeptiert. Ähm, ich finde, wir reden über eine bessere Art, über Monogamie. Ähm, es, es ist nicht alles einfach schlecht. Das ja, meine ich nicht. Ja. Aber die ich finde, es gibt so einen latente, also so eine unterschwellige Angst vor Sexualität, vor dem Kontrollverlust, eben irgendwie, ja, nicht zu viel Pornos. Mm, ähm, nee. Und einfach so, Sexualität ist auch halt so etwas Suspekts und irgendwie, ich glaube, die Sexualfeindlichkeit merkt man eben auch quasi, ah, oh, das ist zu viel, ah, oh, das nimmt zu viel Raum mm. ein, ähm, das ist nicht bis in letzter Rest ko kontrolliert. Also ist das eine Sucht, also ist das eine Krankheit. Das muss therapiert werden. Mm. Das darf ich mir nicht erlauben. Das muss,
1: muss man austrieben bekommen. Ja, man spricht ja irgendwie von diesem oversexed but underfucked genau. Symptom in dem Sinn. Ja. Das,
0: ich finde, das geht wirklich so ein bisschen in die Richtung. Aber es ist eben noch mehr als das. Wir haben wie neue Kontrollinstanzen, mm. wo uns eben, ich meine, früher war es ein gewesen. Wo, wo Sexualität unterdrückt hat. Sorry, wenn ich das so genau sage, aber das ist lang, lang einer von der größten. Unterdrückungen. Nur
1: bei dem Priestern nicht. Nein, Spaß.
0: <lacht> ja, anderes Thema. anderes Thema. Aber wirklich ist es ein gesellschaftliches Problem, gewesen, dass man den Leuten Schuld gemacht hat, Sünd gemacht hat, mhm. äh, Sünde, Sünde eingeredet hat. Ähm, aber jetzt, das ist nicht alles einfach so verschwunden und aufgelöst worden, mhm. in Wohlgefallen, sondern irgendwie, es gibt immer noch eine Skepsis vor aufblühte Sexualität.
1: Das heißt, dass eigentlich im Umkehrschluss man auch sagen kann, dass die, wie du sagst, so ein bisschen die Sexfeindlichkeit in unserer Gesellschaft quasi dann auch Menschen, die nicht sexsüchtig sind, irgendwie quasi wie abstempelt und in die Ecke schiebt, ihr seid sexsüchtig so ein bisschen, oder? Ja,
0: ja, und sie tut wie, es ist eigentlich noch perfider, sie tut die Menschen selber dazu auffordern, mhm. das zu machen. Das finde ich irgendwie ja, so also ja. krass. Also ich habe dann selber das Gefühl, es ist nicht gut, dass ich mir das erlebe. Mhm. Und vielleicht jetzt nochmal als Zwischending, Einwurf. Es gibt Sexsucht. Es gibt Leute, die ja. erfüllen die Kriterien, die haben wirklich ein Problem. Und zwar, es konkret, die soll man sehr ernst nehmen. Also, ich sage nicht, Sexsucht es nicht. Aber es ist wirklich so die, die, die
1: Unterdrückung. Ähm, kann man dann nochmal, wenn ich schnell einhacke, Sexsucht, Orgasmussucht und so, wie, wie, da haben wir nicht eine richtig für mich zufriedenstellende Antwort gefunden, wie arg lässt sich das ich, trennen?
0: Kann ich dir nicht geben. Okay. In dem Sinn, dass ja. es wirklich es verschwimmt zu fest für die meisten Leute. Was ich auch noch muss sagen und das ist übrigens auch ein Argument von sehr viel feindliche und selbstbewusstungsfeindlichen Strömungen, wo oft äh, halt dann aus sagen Sie, fundamental christlichen Ecke kommt oder, oder halt auch anders religiös dominierte, äh, die dann sagen: Ja, Pornos haben den gleichen Effekt aufs Gehirn wie Kokain. Sie dünnen das gleiche Zentrum stimulieren. Und dann denke ich so, ja, ja Jungs und Mädels, weil wir einfach eins Belohnungszentrum, jetzt ist ja. einfach gesagt haben, im Körper. Natürlich kickt das an, weil das wird auch ich sage jetzt ein bisschen plakativ, der Schocki auch angekickt, oder? Ja. Also es wird dann alles sehr, sehr so, so dramatisiert.
1: Okay. Kann nicht Sexsucht dann in dem Sinn auch ein bisschen so eine Ausflucht und so eine Entschuldigung sein, die man irgendwie vor sich herschiebt, dann?
0: Das ist ganz, ganz, ganz ein zentraler mhm. Punkt. Und dort geht es dann wirklich wiederum Verantwortung von den Leuten, die sich meinen, mhm. äh, wo sich, wo sich melden. So im Steam
1: sind die Hände gebunden, ich kann ja gar nicht anders. Ja, ich ja. bin
0: halt süchtig. Genau, ja. Ich kann ja nicht anders. Und das ist halt dann wirklich, es kann eine Seite sein, von einer echten Sucht, ähm, die Leute sind aber auch nicht dumm. Wir Menschen sind ja extrem gewitzt, wenn es darum geht, unbequemes Verhalten recht, zu rechtfertigen und schön zu reden. Und das kann wirklich eine Masche sein. Quasi, ähm, jetzt weg von dem jungen Mann, die Situation war anders, gewesen, aber quasi so, ja, ich brauche das halt, ich bin halt süchtig. Und, und dann nicht im Sinne von, ich bin süchtig, ich habe ein Problem, ich kümmere mich um das. Sondern wo Leute halt wirklich sagen, ja, ich brauche das einfach. Mm. Und und, so. und wenn ich halt eben sage, ja, ich bin süchtig, dann haben die Leute nicht halt gecheckt, dass Sucht ist eine Krankheit. Ja. Ich habe mit dem auch Verantwortung abgegeben. Und in dem Moment, wo ich muss da eine und sagen, nein, das ist jetzt nicht schlau, was ich da mache, oder? Ich kann sagen, ja, ich bin halt süchtig nach dem. Und das ist dann so die andere Seite, oder? wo zu sagen, ja, die Person mag die Kriterien nicht erfüllen, aber sie braucht eine Argumentationslinie, hm. wo sicher für sich nicht gut ist und für die, für die anderen, wenn es andere involvierte gibt, auch nicht.
1: Krankheiten kann man behandeln. Wie behandelt man denn die Krankheit Sexsucht überhaupt? Also
0: ja, wie das kann ich mir das vorstellen? Es ist auch ähnlich wie bei anderen Süchten. Natürlich ähm, kommt es bei gewissen Süchten auch noch ein bisschen in der Behandlung darauf an, wie stark ist der physische Anteil. Mm, yeah, da dürfte yeah. man bei der Sexualität das nicht so gross einstufen im Sinn von ähm, uh, was ist so ein... Ein, ein, ein supertypische Substanz, die mega schnell sich. Heroin. Mhm. Oder Heroin hast du einfach vom Körper her, die hat das mega krasses Suchtpotenzial. Also, das nimmst du ein und dann hast du ein massives Problem. Ähm, und beim Sex ist das ja nicht so. Also, mhm. wir haben ja, die meisten von uns haben ja Form Sex. Und das kommt dann auch so ein bisschen darauf an, wie, wie hast du im Zug, wie kommst du draußen, aber natürlich auch, wie, wie stark bist du in dieser Sucht drin. Mhm. Dann geht es wirklich auch mal zu analysieren, wie ist die Sucht in deinen Alltag eingebettet gibt es Trigger, also, wenn, mhm. also was machst du, wenn so Cravings kommen, wenn du das unbedingt willst. Dann geht es darum, dass man Gegenstrategien entwickelt, dass man vielleicht auch versteht, ähm, was für ein Loch versuche ich zu füllen über Sexualität. Mhm. Ähm, das kann generell bei Leuten, wo man jetzt, egal ob süchtig oder nicht, die sehr viel Sex haben und so eben nicht Befriedigung erfahren, dann geht es oft darum, dass sie wie «sie <lacht> Das, das Lochfüllen ist immer ein
1: bisschen ich muss ja, auch ja, ja, es ist jetzt ich halt... Weiss nicht weiss so. Also,
0: alle, die ein besseres Beispiel <lacht> haben. Aber ihr wüsstet was ich meine. Eigentlich, wenn halt quasi die Lehre, die ich mit Sex füllen eigentlich durch etwas anderes entsteht, dann kann ich dort so viel Sex hineinrühren, wie ich mm. will. Das wird immer eine Lehre bleiben. Und dann geht es dann zum Beispiel auch darum, dass man fragt, ja, wie entsteht denn die Lehre? Oder Wenn ich zum Beispiel... Es gibt ähm, vielleicht auch eher ein bisschen Thema. Oder? Es gibt, gibt Männer, die können ähm, vielleicht aufgrund von ihrer Erziehung, wie sie aufgewachsen sind, nicht viel Nähe zu erlauben Und dann ist Sex die einzige Nähe, körperliche Nähe, aber auch Aha. sehr soziale Nähe. Sie Dort können sie die erleben. Aber die haben vielleicht Mühe halt, jemand zu armen oder, oder, oder emotional näher zu sein, in einem Gespräch oder einfach in, in, auf einem anderen Weg. Und die versuchen dann das mit Sex zu machen. Und die haben dann weder mehr richtig Freude am Sex, noch wirklich eine Befriedigung nach dem Kommen. Aber halt wirklich die, ich, ich nenne jetzt das mal ein, Ganz genau. Mhm. nein die Einsamkeit. Und dort muss man halt wirklich auch so ein bisschen in einem grösseren Bild schauen, ja, wie, 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 wie entsteht denn der, der Zyklus von der Sucht und hm. dass die Person ihren Kreislauf auch sehr gut kennt, dass also die Phase, wo sie durchläuft, dass sie immer wieder weiß, ich kann immer wieder den Ausstieg und das auch lernt.
1: Es gibt ja auch so Süchte, die durch andere Süchte entstehen. Also wie dann, dass man mit einer Sucht quasi wie schafft die zu besiegen und dann was anderes macht, wie so ein orang der von einem fallenden Baum zum nächsten springt. Hm. Ähm, also es gibt ja viele auch ja, tatsächlich in meinem Bekanntenkreis, die aufgehört haben zu rauchen und dann nur nach Sport bis zum geht nicht mehr hast du auch in deiner Beratung oder in deinem Beratungsalltag mal die Erfahrung gemacht dass jemand keine Ahnung starker Raucher oder Trinker war und dann in die Sexsucht ist oder nach der Sexsucht in die andere oder?
0: ich sehe die Leute
1: in der Regel zu wenig, dass ich mm, so viel okay, von dieser Geschichte
0: mm. könnte. Erfahren, aber natürlich, ich sehe so Geschichten, wo sie sagen, ja nein, das ist nach dem und dem Ereignis entstanden. Oder wo mm -hmm. sie mir selber können sagen ja nein, dort ist das und das passiert und ich bin wirklich in das Verhalten hineingeflohen.
1: Okay. Das, das komme mm -hmm. ich
0: mit über. Aber dass sich das so, also das schöne Bild vom Orang-Utang, ich denke, dass das Phänomen gibt Aber ich glaube, man kann es nicht so generalisieren. Das ist dann, sind dann wirklich auch individuelle Geschichten. Mm -hmm. Was kann sein, dass es ähm, halt dann auch Verbindungen gibt? Also das ist nicht so älter, das dann vielleicht mit Substanzen verbunden ist, wenn das Kontrollverlust dann halt kommt, wenn jemand zu viel getrunken hat oder so. Also da, da, das sind immer so, so Mischformen und so ein bisschen Cluster ja. dann von so Problemen. Das ist generelles Phänomen.
1: Also eben, die eine Zahl, ab wie viel Mal Wunsch, Sexvorstellung am Tag, äh, man sechssüchtig ist, die gibt es ja in dem Sinne nicht, sondern eben diese Kategorien, was rätst du denn als ersten Schritt, wenn man als Mann oder Frau sagt, Oh, ich glaube, ich erfülle jetzt da ein paar Kategorien von diesen Suchtkategorien mhm. in Bezug auf Sex. Was soll ich denn da machen? Soll ich erstmal, ich gehe jetzt mal irgendwie Yoga machen, eine Woche Askese oder sagst du, hey, geh sofort zum Sexberater oder red mal mit deinem Partner? Also was sind da so die ersten Schritte vielleicht?
0: Also die Selbstdiagnose und das Googlen, das Symptom Googlen, was du ja. schon gesagt hast, ich meine, das ist verführerisch. Ich glaube, das haben die meisten von uns heute schon mal gemacht. Das ist auch ein, ein Zeitgastphänomen. dass man dann auch weiß, ja, ich nehme jetzt das mal, also nicht gerade in Panik verfallen. Ausweg selber probieren ist immer gut, dass also man sagen, ja nein, ich, ich versuche es mit Sport oder auch wirklich einfach mhm. verstehen, was ist das, was bei mir passiert. Und jetzt ist es halt so, dass man manchmal, wenn man, wenn man wirklich das System, das vor einem liegt, wo man auch halt Teil davon ist, wie heisst, ach mach, ich sage das immer falsch, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Stimmt. ja. Ja, ist es so <lacht> richtig? Ich sage es immer falsch, sonst, keine Ahnung. Super dass es manchmal halt schon auch eine Einschätzung von einer Fachperson braucht. Hm. Und wir haben dort halt ganz gute Suchtberatungsstelle, das ist eine Dienstleistung von Kantön. Kantonen. Äh, nicht, um den eines als es ist nicht, nicht immer so, dass man auf eine Fachperson trifft, die vielleicht auch mit dem Themenbereich Sucht sehr fest zu ist. Hm. Es kann manchmal sein, dass dann vielleicht jemand jetzt mit diesem Gebiet halt ein bisschen überfordert ist. Aber es äh, gibt, gibt ganz viele tolle, kompetente Leute, oder, die dann halt auch weiter, weiterverweisen. Also ich finde diese Dienstleistung annehmen. Und ich finde es auch wichtig, mit jemandem zu reden, der viel Wissen über Sex hat. Und ich meine mit diesen Fachpersonen, mhm. der superstecher Kolleg der das Ganze auch aus einem positive und wir sagen ressourcenorientierten Blickwinkel anschauen aber Dass es eben nicht darauf sagt, oh, mehrmals am Tag Selbstbefriedigung schon seit x Jahren, ja natürlich ist mit dir etwas falsch. Also, mhm. Weil dann misst man sich wieder an Normen,
1: die einfach nicht schlau sind. Ich hatte jetzt gerade die Vorstellung in meinem Kopf mit dieser Sexberatungsstelle, der Kantonalen. du Ursina, was macht man denn eigentlich da bei Sex? Suche?
0: Nein, sagen, ich dir nicht so wählen, blöd anstellen. Es sind wirklich gute, nein, nein. gute Leute. Aber, geil, es ist halt, ich, mein, ich wollte das auch nicht verstecken. Es gibt ganz viele Gynäkologinnen und Gynäkologen oder Urologen. Urologinnen gibt es ja nicht so viele, wo, wo zum Beispiel überraschend wenig wissen im Bereich Sexualität haben, ja. nur weil sie mit dem jeweiligen Genital haben. Ja, das heisst ja. halt nicht, das ist, manchmal, das ist halt eine Erfahrung, die ich vielfach mache, dass dort, nur weil jemand in der Region vom Körper arbeitet, heisst nicht, dass sie dann wirklich auch mit dem Prozess der Sexualität viel Know-how um ist. Aber eben, ich meine, dort mal eine aufstellen äh, und einfach und ja, das ja, kann man in eine sexologische Beratung
1: gehen. In diesem Sinne?
0: ja. Nehmt die Anliegen ernst, die ihr habt, aber immer aufgepasst. Beim Googeln. <lacht> ja, und Sex ist halt auch so ein kleines wildes Tier, wo viele Leute, manchmal auch selber, ein bisschen Angst davon haben. Und dann kommen wir zu Suchtkatastrophenszenario und allermeistens aller ist es dann
1: halb so wild. Jetzt hast du wieder deine Märchenstimme aufgesetzt. Ja, und man, ganz am Ende. In, man kann
0: sie in gute Bahnen lenken. Genau. Weil ich genau.
1: Caroline. In diesem <lacht> Bis bald.